0: Hoje nós continuaremos o tema, a igreja imperfeita. Esse é um tema onde nós estamos expondo toda a primeira epístola do apóstolo Paulo, a essa igreja que ficava então, na cidade de Corinto. E hoje, especificamente, nós continuaremos esse tema da igreja imperfeita, e nós vamos expor o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 hoje, até o verso 24. Então abra sua Bíblia aí comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7 do verso 1 até o verso 24, amém? Enquanto você procura rapidamente, a igreja imperfeita é o nome do tema, porque justamente o apóstolo Paulo escreve, a uma igreja cheia de falhas, defeitos, com várias perguntas e questionamentos de crentes imperfeitos, e o apóstolo Paulo escreve essa igreja sempre os chamando de irmãos, de filhos do Senhor, portanto, o apóstolo Paulo nos mostra a partir dessa primeira epístola, que de fato a igreja, embora seja imperfeita, ainda assim, ela não pode se conformar com as suas imperfeições, de modo que nós precisamos de tempos em tempos ser exortados, encorajados, direcionados a partir da própria Palavra de Deus, a nos aperfeiçoarmos no Senhor dia após dia, e aliás, é isso que o Senhor tem feito com a sua igreja, até que Ele venha, amém? Portanto, a igreja imperfeita, o capítulo de hoje... Ele é um capítulo onde o apóstolo Paulo fala sobre a fase que muitos de nós estamos vivendo. Na verdade todos nós estamos vivendo. Que é o quê? Ele fala nesse capítulo sobre casados, solteiros e noivos. Pergunto, quantos aqui são casados? Ah, uh, tímido lá no canto, está repreendido, meu irmão, vamos lá. Os casados. Eita glória, que alegria hein. Os casados... Ah, minha esposa está assistindo lá de casa... Os casados... Aí, vai. Os noivos ou namorados... Estão aí... Já mais mortinho, né... Que fazem mais ou menos... Os solteiros... Mentirada do inferno... Que nem são os felizes... Solteiro feliz... Casamento é maravilhoso mesmo... Brincadeira... Bom, tem uma notícia até inclusive aos solteiros... Hoje... A palavra é direcionada aos casados, olha aí... Ah, então vou embora, não, fica aí miserável, não quer casar? Então fica aí que você precisa ouvir a palavra de Deus, amém? Não, hoje é direcionada mais aos casados, eu é, conversando até com o pastor Lipão, nós entendemos que... Esse texto nós deveríamos dividir dessa forma, esse capítulo, direcionado a um público e na outra semana ao outro... Então, portanto vamos começar essa semana, porque o apóstolo Paulo trata inclusive primeiro desse assunto nós vamos falar hoje aos casados, inclusive o tema da mensagem de hoje é, o casamento perfeito de crentes imperfeitos, o casamento perfeito de crentes imperfeitos, vou ensinar essa minha tese do tema, Por que, que eu dei esse nome? O casamento de fato ele é perfeito, porque é uma instituição de um Deus totalmente perfeito e bom, mas ele é vivido por seres humanos que infelizmente vivem pós-queda, portanto crentes imperfeitos, então é um casamento perfeito de pessoas imperfeitas, de pecadores, que embora inconformados com a situação e a caminho da perfeição na Nova Jerusalém, ainda assim somos imperfeitos, portanto o tema da mensagem de hoje é o casamento perfeito de crentes imperfeitos, diz assim a Palavra de Deus do verso 1 até o verso 24, é bastante versículo, então eu peço que você leia comigo... E prestando muita atenção às ênfases, até da leitura, para que você compreenda. Só um contexto sobre esse texto rapidamente. O apóstolo Paulo aqui, está respondendo perguntas dessa igreja, ok? O, os crentes de Corinto, eles estavam um, um pouco confusos, em relação a algumas coisas. Principalmente porque eles estavam misturando, filosofia grega com o Evangelho, ok? Mas vamos lá, diz assim a Palavra de Deus. Agora, quando as perguntas que me fizeram em sua carta... Digo que é bom que o homem não toque mulher. Calma. Nós vamos falar melhor disso. Inclusive isso aqui, fala muito a respeito de algo importantíssimo que o apóstolo Paulo estava vivendo nessa altura do campeonato na vida dele, ok? Mas isso inclusive nós vamos falar muito com os solteiros. Mas olha a partir do verso 2. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido, da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa, não privem um ao outro de terem relações a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração, depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio, digo isso como concessão e não como mandamento, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus, um tem este tipo de dom, e outro tem aquele, portanto... Digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arderem desejos. Esses trechos onde apontam aqui o momento da vida solteiro ou casado. Porque o apóstolo Paulo ele mistura bastante esses conselhos no capítulo 7. Vamos tratar na semana que vem, amém? Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor, a esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer que o permaneça solteira ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa, agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela e se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela não se separe dele pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido do contrário, os filhos seriam impuros mas eles são santos se porém, o cônjuge descrente insistir em separar deixe-o ir nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa pois Deus os chamou para viver em paz você esposa, como sabe se seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo, salvo por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora pois não faz diferença, se ele foi circuncidado ou não, o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus, sim, cada um deve permanecer quando estava, quando Deus o chamou, você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite -a. e se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor, e se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo… Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Que texto contracultural. Baixa sua cabeça e feche seus olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza no entendimento desse texto. Amém? Espírito Santo, nós cremos que o Senhor habita na tua igreja, nós cremos ó Pai, também que enquanto nós pregamos a palavra, o Senhor atua, de maneira regeneradora nos corações, de quem o Senhor quer, pedimos, então, num primeiro momento, que o Senhor, de fato, converta pecadores essa noite, o Senhor transforme realidades espirituais e eternas, para a honra e glória do teu nome, peço Senhor que os crentes, que já foram alcançados por ti, possa o Senhor compreender as verdades espirituais e práticas, desse texto para os nossos dias, hoje, que no nome de Jesus, se há, algo Senhor em que devemos nos arrepender, diante daquilo que a Tua Palavra fala, que assim seja, para que possamos Te obedecer de modo pleno Senhor, que Teu Espírito Santo me conduza como um servo, da Tua Palavra Pai, assim oramos e Te pedimos, amém e amém, bom antes da gente ir para pontos práticos a respeito desse texto, nos nossos dias, vale lembrar, existe um contexto por trás, e uma explicação que deve ser feita, a respeito da Palavra de Deus, vamos lá, o apóstolo Paulo, é bem verdade que já no início do texto, ele considera algo importante a respeito do contexto da, daquela cidade, o que, que ele fala? Visto que há muita imoralidade entre vocês, cada homem deve ter sua própria esposa, e cada mulher deve ter seu próprio esposo, e é interessante porque o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele vai discorrer sobre a importância da fidelidade conjugal, a importância de uma visão espiritual a respeito do casamento, ele vai falar a respeito da natureza do casamento, que é marido e esposa se tornando uma só carne, então para falar a respeito de casamento, uma premissa que ele já tem em mente é o fato de que o casamento cristão saudável, ele é vivido numa relação heterossexual, a saber, um homem e uma mulher, e é uma relação heterossexual monogâmica, ou seja, é uma relação que exige uma fidelidade, um para com o outro, até que a morte o separe, portanto na premissa de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai responder aos questionamentos dos Coríntios, ele já tem essa premissa, inclusive ele fala sobre isso em outras cartas também, a premissa do apóstolo Paulo e bíblica é marido cristão, você pertence à sua esposa, esposa cristã, você pertence ao seu marido, embora o um mundo, as ideologias desse tempo, tentem dizer o contrário, o que a Bíblia nos diz, de maneira premente clara é, nós pertencemos um ao outro, de maneira única, enquanto por exemplo, as pessoas estão celebrando nas redes sociais, trizais, olha que absurdo, nós celebramos a união heterossexual entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe, Portanto, essa é a premissa básica. E o apóstolo Paulo é interessante aqui: que o apóstolo Paulo fala isso, depois de ter dito, visto que há imoralidade entre vocês. Ou seja, visto que esse tempo, o que eu vou dizer, vai fazer muito sentido, porque eles viviam num contexto completamente imoral, ele vai dizer, vivam de maneira contracultural. Esse conselho para os corintos, era um absurdo por quê? porque a imoralidade imperava na cidade de Corinto a cidade de Corinto era marcada pela imoralidade nós temos falado já algumas semanas sobre esse contexto de imoralidade, inclusive na semana passada foi pregado o, a segunda parte do capítulo 6 e o pastor Lipão falou sobre esse contexto da imoralidade de fato era muito imoral eles tinham preceitos é, que de fato diziam né, tudo me é permitido em relação à sexualidade tudo me é permitido e eles estavam com esse papinho dentro da igreja, tanto que o apóstolo Paulo precisou corrigir, dizendo, olha, fujam da imoralidade, e aí ele vai fugir da imoralidade, e dá o um aspecto positivo agora, dessa fuga da imoralidade, pertençam a uma única mulher, pertençam a um único homem, portanto na premissa daquilo que nós vamos conversar hoje, de casamento cristão saudável, é, de fato, o casamento cristão, e todos os cristãos precisam ter isso cravados em sua mente, é uma relação, mútua, entre um homem e uma mulher, e isso envolve fidelidade e santidade. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, de fato, o casamento cristão, a relação entre um homem e uma mulher cristã, de fato, precisa ser diferente daquilo que o mundo tem entendido. Porque se o mundo tem normatizado ou romantizado, por exemplo, divórcio, adultério, nós vamos na contramão do mundo, meus irmãos. Amém? Mas infelizmente, não era só esse contexto que pegava a igreja de Corinto. Não era só esse costume imoral que muitas vezes os crentes estavam trazendo para dentro da igreja. E essas desculpas como, por exemplo, tudo me é permitido, né, a tese dos coríntios. Mas um outro, uma outra coisa que era muito forte da cultura grega. E aqui vale lembrar, né, a cidade de Corinto já era uma cidade romana, mas carregou muita coisa da cultura grega porque antes era uma cidade grega. Então, Nesse sentido, eles carregaram um aspecto importantíssimo e muito marcante até nos nossos dias dos gregos, a filosofia grega. E a filosofia por, grega, por sua vez, ela se manifestava de diversas formas, mas uma das formas de pensamento e um dos principais filósofos gregos era um cara chamado, talvez você já deve ter ouvido na sua escola, Platão. Quantos já ouviram falar? Pois é. Um pensamento originado nas ideias de Platão, olha só, Interessante, né? A história, a Bíblia, inclusive Platão veio antes de Paulo. E aí essas ideias de Platão, elas começaram a invadir a igreja de que forma? Qual que era a ideia principal do platonismo, por assim dizer? A ideia principal do platonismo era dividir o mundo em dois andares, por assim dizer. Um andar superior e um andar inferior. Você vai entender porque que eu estou explicando esse contexto aqui filosófico. Mas ó, o andar superior e o andar inferior. O andar superior eram as coisas espirituais, o mundo ideal, o mundo ideal, e o inferior, era aquilo que era material, tangível, palpável, de modo que o mundo das ideias, ou o mundo ideal, era entendido como algo superior, e o mundo palpável, ou o mundo é, material, era apenas visto como um reflexo inferior, daquilo que estava presente no mundo ideal, um exemplo clássico que se dá a cadeira que nós vemos no mundo material é apenas um reflexo imperfeito, da cadeira que existe de maneira perfeita no mundo das ideias estão entendendo? vamos lá traduzindo para a igreja para o contexto da igreja o que estava acontecendo ali? os coríntios tinham essa premissa porque, por exemplo, para os corintos, filosofia grega era tipo o futebol para o brasileiro, então eles entendiam, eles sabiam disso, eles viviam a vida deles a partir dessas perspectivas, então beleza, se converteram, ok, dentro da igreja, os corintos casados, começaram a entender o casamento, nessa perspectiva, começaram a entender a sexualidade dessa, dessa perspectiva, como pastor, por exemplo, tudo aquilo que era relacionado a parte espiritual era apenas pertencente ao mundo ideal de modo que tudo aquilo que envolvia o corpo era parte do mundo material do andar de baixo então tinha que ser desprezado ou seja se no andar de cima estão as coisas espirituais eu preciso me abster de toda e qualquer coisa que envolva o meu corpo nesse sentido o que que acontecia? eles enxergavam a alma no andar de cima e o corpo no andar de baixo. Estão entendendo? Amém. Então vamos lá. Alma no, no andar de cima e corpo no andar de baixo. Até o pastor Libão falou na semana passada sobre o entendimento que eles tinham disso. De que na verdade o corpo era apenas uma prisão para a alma. Beleza. E aí no andar de cima a alma, embaixo o corpo. Se converteram, foram para a igreja. Bom, ser espiritual. Então é me abster também daquilo que eu pratico aqui na matéria, no casamento, eles estavam entendendo o quê? O sexo, que é a união de dois corpos, é um absurdo, imagina, é um prazer proveniente da matéria, não faz sentido com o Evangelho, e aí a partir dessas premissas que eles tinham, eles começaram a fazer algumas perguntas para o apóstolo Paulo numa carta, porque eles tinham essas ideias, possivelmente algumas perguntas que eles fizeram para o apóstolo Paulo, e que o apóstolo Paulo está respondendo nesse texto, por isso que é importante entender, que o apóstolo Paulo está respondendo um povo, que tinha como algo, é, como uma, uma, uma premissa, por assim dizer, a filosofia grega, amém? Por isso que não dá para tirar texto fora de contexto, amém? E aí ele vai dizer, quantas perguntas que vocês me fizeram? Que possíveis perguntas eram essas? Baseado nesse contexto da filosofia grega. Que possíveis perguntas eram essas? Se eu sou casado. Mas eu me converti. Então Paulo. Eu devo parar de fazer sexo com a minha esposa. Porque não tem a ver com uma vida de santidade. Possivelmente uma outra pergunta que eles deveriam fazer. Se eu sou solteiro. Eu devo me casar, Paulo? Já que casamento tem sexo e é um prazer da matéria uma outra pergunta que o apóstolo Paulo também responde, que talvez era uma premissa para eles, já que o prazer sexual é um prazer da matéria Paulo se eu estou casado com um descrente se eu me convertir eu não vou mais fazer sexo com descrente com crente pode ser que até vá agora com descrente, não faz sentido porque aí é um prazer da matéria com um pagão, e o apóstolo Paulo olha para todas aquelas perguntas, e no capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está respondendo perguntas, amém? Essas perguntas, elas obviamente tratam de problemas do primeiro século, mas sobretudo, as respostas de Paulo a essas perguntas, como por exemplo, abstenção sexual, divórcio, perguntas como por exemplo, é, solteirice, noivado e assim por diante, obviamente tem muito a nos ensinar, porque talvez a gente não tenha as mesmas perguntas dos corintos, mas precisamos das mesmas respostas, quer um exemplo? Talvez de fato você não se abstenha da atividade sexual com a sua esposa ou com o seu esposo, por... porque por trás dos seus argumentos ou da sua não prática, por assim dizer, está a filosofia grega, não, mas talvez porque você se afunda na filosofia deste tempo, preciso trabalhar mais, e mais, e mais, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, ou seja, talvez você não tenha nas suas ideias, a filosofia grega, mas talvez você tenha se afundado em trabalho e negligenciado sexualmente o seu cônjuge, talvez você não queira se divorciar da sua esposa, pautado na ideia de que a, o, o, o atividade sexual não pode mais existir, então eu preciso me santificar e ser mais santo, então eu preciso me divorciar, talvez esse não seja o motivo pelo qual você quer se divorciar, mas talvez você já esteja no quinto casamento pensando em abandonar sua esposa de novo, você precisa dessas respostas e de um santo temor, de acordo com aquilo que Paulo responde, é uma igreja do primeiro século, talvez você tenha na ideia de que você não quer se casar por exemplo, não a filosofia grega, para que você seja mais santo. Talvez você simplesmente não queira casar, para não ter compromisso com ninguém. Então você também precisa dessas respostas. Portanto é fato que a Palavra de Deus, ela continua viva. Embora as perguntas não são pautadas nas mesmas coisas, ainda assim as respostas da Palavra de Deus a nós, são poderosas demais. E tem poder para nos transformar e transformar. Casamentos essa noite. Amém? Diante disso as respostas do apóstolo Paulo, de acordo com o texto que ele começa a dizer, primeiro questionamento possivelmente que ele responde, devo me abster da relação sexual dentro do casamento? E o apóstolo responde, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido, e aqui satisfazer as necessidades conjugais, meus irmãos, é satisfazer as necessidades sexuais dos seus cônjuges, né? porque muita gente tenta... É, dar uma contornada... não, aqui né, o apóstolo Paulo está falando sobre as necessidades gerais conjugais... não, o apóstolo Paulo está tratando sobre perguntas a respeito de sexo... ele fala, o marido deve satisfazer a esposa... a esposa deve satisfazer o marido... inclusive até um comentarista bíblico Hendrickson, ele diz... nós não devemos ter vergonha... presta atenção... de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar... em outras palavras... o que Paulo estava dizendo aqui é, maridos de Corinto, vocês precisam comparecer, mulheres de Corinto, vocês precisam comparecer, para com essa palhaçada, porque no fim das contas, isso pode ser um tiro no próprio pé de vocês, e ele vai explicar porquê, não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem, e aí ele vai falar, para orar, mas depois de orar, já se atraca novamente, basicamente é isso que Paulo está dizendo, e aí os irmãos agora, pá, agora Paulo veio Paulo está dizendo isso, a igreja de Corinto ok, ele vai dizer a não ser que ambos concordem por um certo tempo a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração, depois unam-se novamente para quê? para que Satanás não os tente e por falta de domínio próprio Perceba, o apóstolo Paulo tem em mente um contexto de uma cidade completamente imoral. Ele sabia que o fato da abstência sexual em nome de uma pseudo-santificação, era no fim das contas um tiro no próprio pé da, da igreja. Por quê? Porque o fato, o que Paulo estava diagnosticando aqui já de maneira profética, era o seguinte, meu irmão, vocês vão deixar de fazer sexo em casa e vocês vão fazer na rua. Paulo considerava a cidade de Corinto a imoralidade, a prostituição em Corinto o apóstolo Paulo vai dizer, não se privem de fazer isso no casamento, parem com essa palhaçada, essa bobiça de vocês aí, querer se abster, vai fazer com que você no fim das contas, percam as suas próprias casas, se rendam ao tentador, se rendam à imoralidade, não consigam ter domínio próprio, o apóstolo Paulo então considera o tentador e a falta de domínio próprio, pergunto, o tentador ainda está atuando no mundo, sim ou não? Sim, Existem pessoas com falta de domínio próprio, sim ou não? Sim. Portanto, vaso, vigia. Amém? Maridos e esposas. E os solteiros quando se casarem também. Portanto, Paulo apela para a realidade de que de fato existe um contexto por trás. Existe o tentador, mas sobretudo, num aspecto agora positivo, o marido e a esposa são um, o marido e a esposa, são uma só carne, de modo que isso é necessário para o casal, de modo que isso faz parte do casamento, desde o início da criação, portanto... Não, Coríntios, vocês não devem se ausentar dessa prazerosa responsabilidade, se relacionem sexualmente com suas esposas, Paulo vai dizer a eles. Depois, o apóstolo Paulo vai continuar os seus argumentos, a partir possivelmente de uma outra pergunta, qual? Devo me divorciar da minha esposa para servir melhor a Deus? Perceba a resposta de Paulo, e isso ele vai falar para dois públicos, tanto aqueles que eram casados com crentes, os dois cônjuges crentes, e também um, um crente que era casado com um não crente. Aí olha a resposta do apóstolo Paulo, em relação a esse questionamento de vocês, eu tenho uma ordem, na verdade que não vem de mim, mas do Senhor, vocês não devem se divorciar, é isso que Paulo vai dizer, e ele fala isso apoiado no sermão de Jesus no monte, Mateus capítulo 5, não é uma palavra minha, mas é uma ordem do Senhor, ele vai dizer, é uma ordem que vem do próprio Jesus, Jesus diz, inclusive Jesus comentando o mandamento, não adulterarás, Jesus vai falar a respeito de divórcio no Sermão do Monte. Portanto, obviamente Jesus ele trata de exceções. Que exceções Jesus trata? Imoralidade sexual, a menos que haja adultério. E Paulo aqui nesse texto, vai falar a respeito de divórcio em relação ao abandono do descrente da relação. Pastor, meu Deus ferrou porque agora eu sou divorciado, e eu, fui, eu fui divorciado e agora estou casado com outra mulher e agora pastor, aí o apóstolo Paulo também diz, conforme você chegou no Senhor meu irmão, permaneça assim, e até tem uma questão de foro pastoral, por exemplo a questão do recasamento, né? divorciou porque Jesus é muito claro, você não deve ser divorciado da sua esposa a menos que haja adultério, aí o apóstolo Paulo corroborando com isso, olha, a menos que, no verso 15 ele vai dizer, o descrente insista em sair de casa, aí sim, e aí tem as questões de foro bem pastoral, de abandono, de, que a gente entende de incrédulos, porque meus irmãos como pastor, infelizmente, o nosso tempo é duro, é cruel, nós temos casos de irmãs, irmãos que são abandonados pelos seus esposos descrentes, mulheres que casaram né, com o um sonho na sua juventude de ter um marido até que a morte os separasse, e de repente o marido começa a adulterar, a trair e abandona, e essa irmã fica ao Léo, e aí nesses casos meus irmãos, nós precisamos ter sensibilidade, e nós falamos sempre isso, é uma questão de foro pastoral, de entender a história, o contexto, o dilema, mas sobretudo de maneira básica, o que nós devemos entender aqui, é que divórcio por exemplo, para os cristãos, não é, não pode, não deve ser a primeira opção, porque não é para Deus, amém? Portanto, ou então, talvez você divorciou antes de conhecer Jesus, meu irmão. Fique tranquilo, o Senhor é um Deus que perdoa você e que tem uma nova história para você. Amém? Portanto, os crentes, quando convertem o seu coração, quando são alcançados pelo Senhor, eles precisam entender que o divórcio nunca vai ser a primeira opção. E ele vai responder dizendo, olha, se o seu cônjuge descrente aceita viver com você, Continue inclusive ele vai dizer o porquê disso, porque o marido pode santificar a esposa descrente, e a esposa pode santificar o marido descrente, e aí ele vai dizer o seguinte, porque talvez essa seja a situação meu irmão ou minha irmã, é casado com alguém que não conhece o Senhor, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, permaneça, porque você pode santificar o seu esposo, como assim santificar o esposo? Porque a santificação não é só para crentes, de fato é, mas a ideia de santificação do apóstolo Paulo aqui é, que o seu marido vai ser abençoado. Por ter uma esposa que conhece a Jesus dentro de casa. Amém? Que assim seja em nome de Jesus, né? Que a esposa desse crente vai ser abençoada. Por ter um marido que conhece o Senhor dentro de casa. E não somente isso. O apóstolo Paulo vai falar que os filhos também são abençoados. Portanto. O apóstolo Paulo aos argumentos dele. Ele vai dizer, olha. Não se divorcie. A menos que o incrédulo queira ir embora e por fim, ele termina com algo importantíssimo, no verso 24, aqui ele diz, vocês foram comprados por alto, alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo, ou seja, as ideias sobre divórcio, casamento, adultério, sexualidade, podem ser ditas por quem quiser, mas sobretudo, nós somos regidos pela Palavra, do Senhor, nós não somos mais escravos desse tempo, nós não somos mais escravos do mundo, mas sobretudo somos escravos de Cristo, é o que Paulo inclusive vai dizer nesse texto, portanto essas eram as perguntas e essas eram as respostas, pastor, de que forma nós podemos aplicar essa palavra à nossa realidade, além de alguns pontos que eu já fiz aqui de aplicação no meio da palavra, mas de que forma nós podemos aplicar para nós hoje? e eu diria que nós aprendemos com esse texto, três verdades importantíssimas a respeito do casamento, três coisas principais nós podemos aprender, primeiro, nós aprendemos sobre fidelidade no casamento, segundo, nós aprendemos sobre a sexualidade no casamento, e terceiro, nós aprendemos sobre o abandono do casamento, primeira verdade, meu irmão, seja fiel no casamento, o apóstolo Paulo vai dizer, visto que há, Imoralidade entre vocês, cada um deve ter a sua própria esposa e a esposa seu próprio marido. É fidelidade. Da mesma forma, num tempo onde é celebrada a imoralidade nas letras de música, onde num tempo é celebrado, por exemplo, o adultério entre grupos de amigos do futebol, nós precisamos andar na contramão. Nós fomos chamados a viver como escravos de Cristo e não do mundo e até um dado assustador, uma pesquisa da BBC News, afirma que 75% dos homens, 75% dos homens, e 68% das mulheres, admitiram ter traído de alguma forma, em algum momento, durante o relacionamento, sabe de quando essa pesquisa meus irmãos? É do primeiro século na igreja de Corinto, não é de 2019, depois de Cristo, portanto o tempo que nós vivemos, o conselho do apóstolo Paulo, Visto que há tanta imoralidade no, no meio de vocês, serve para nós hoje, visto que há no nosso tempo, tanta imoralidade no nosso meio, como nós, enquanto cristãos, vamos responder à imoralidade desse tempo? Com fidelidade à mulher da nossa juventude, com fidelidade à esposa que o Senhor nos confiou agora em Cristo. Portanto, nós aprendemos nesse texto que os cristãos precisam ser a diferença no mundo adúltero nós vivemos numa cultura completamente pornificada, por assim dizer, de modo que até os programas de futebol, programas de esporte, tem conotações sexuais, palavras, filmes, séries, séries boas inclusive, que às vezes meu irmão, a gente tem que pular 10, 3 vezes para frente, porque não dá para assistir, tem até uma série que eles colocam uma cena de sexo no meio, que não faz o menor sentido na, 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 na série, e alguns irmãos sabem de que série que eu tô falando, que não faz o menor sentido, a série é maravilhosa, mas tu assiste em cinco minutos de cada episódio, porque o resto é essa palhaçada, portanto de que maneira nós seremos a diferença nesse mundo? prezando por aquilo que o apóstolo Paulo começa como premissa no início do capítulo, cada homem deve ser marido da sua própria esposa, e isso meus irmãos, de maneira prática toca em várias áreas, por exemplo, meu irmão, negue, fuja de aplicativos marido, que faz você comparar a sua esposa com atrizes fuja meu irmão de locais onde a promiscuidade e a imoralidade imperam eu lembro até de um tempo onde eu gostava muito de jogar um futebol com uma rapaziada lá da TV onde eu trabalhava em Floripa a gente jogava futebol e era legal pra caramba Pô, atividade física durante a semana, a quadra era perto da minha casa maravilhoso mas no grupo do whatsapp começaram a mandar um monte de vídeos pornográficos eu falei, gente, para, eu vou sair do grupo e se mandar de novo. Mandaram de novo. Eu saí do grupo, Geis, vai jogar com a gente? Meu irmão, eu vou. Só me manda uma, um WhatsApp, que eu vou. Estou lá, toda semana. Nós temos uma marca distintiva pela graça do Senhor. Nós somos diferentes de todos os homens, homens cristãos. Por quê? Porque nós somos fiéis ao Senhor e às nossas esposas até que a morte o separe portanto num contexto de infidelidade, nós precisamos ser fiéis no casamento, adultério vale lembrar, que não é simplesmente ir e se envolver as vias de fato com outra pessoa, mas é na mente, é nos olhos, de maneira prática, exclua aplicativos, bloqueie, saia do trabalho se necessário, fuja meu irmão, o tentador está aí, rugindo como leão. O que, que o apóstolo Paulo tinha como premissa? O contexto moral E o tentador. Perdão, a falta de domínio próprio, diante de um contexto moral E o tentador. Nós temos o tentador atuando. Pronto, rugindo como leão. Pronto para ceifar a sua casa e o seu casamento. Por questões até bobas você deixa se levar. Mas é só um amigo do trabalho mas é só uma curtida no story, mas é só uma reação, e aí vai nutrindo conversas, ideias, e quando vê, abandona a família, portanto, meus irmãos, nós somos chamados, de acordo com esse texto, a prezarmos por uma relação fiel, de marido e esposa, nós somos encorajados, a partir do casamento, quando conhecemos ao Senhor, a vivermos uma relação de fidelidade, portanto, nós precisamos entender que nós devemos ser fiéis no casamento, segundo a verdade que nós aprendemos nesse texto, casados, nós devemos desfrutar do sexo dentro do casamento, os noivos, as pessoas que estão namorando, que já estão prestes a ver isso, é importante que você escute isso também, Desfrute do sexo... Dentro do casamento... O sexo é para ser vivido plenamente dentro do casamento... Sabe... Homens e mulheres... Foram chamados por Jesus alcançados pelo Senhor... E que foram alcançados pelo Senhor... Sobretudo... Entendem que... É exatamente isso que foi reservado para nós... Nessa... É, ideia perfeita de Deus lá no Éden... Um homem e uma mulher... Que se tornam um só... Portanto desfrutem, usufruem da sexualidade dentro do casamento de maneira plena o apóstolo Paulo nos mostra a partir desse texto, a beleza da área da sexualidade, quando vivida de maneira séria, fiel obediente à palavra de Deus nesse sentido o apóstolo Paulo vai dizer sobre nós satisfazermos os nossos cônjuges, satisfazermos o conselho que ele dá aos Coríntios? satisfaçam os seus cônjuges sabe, e não somente isso, ele diz para não se privar, o que inclusive é um grande perigo para o casamento, é um grande perigo para os nossos dias, ou seja o que Paulo está querendo dizer aqui, é que no casamento é necessário que o marido se relacione sexualmente com sua esposa e a esposa se relacione sexualmente com o marido, faz parte do casamento e talvez os solteiros, na mente dos solteiros estejam pensando cara é óbvio que eu vou fazer muito no casamento essa pregação não faz o menor sentido para mim acredite meus irmãos, nós precisamos ser encorajados, porque o ser humano, ele é sempre aquele que quer contrariar a vontade do Senhor, então muitos maridos cristãos muitas esposas cristãs se privam da atividade sexual entre si e buscam um caminho mais fácil isso é muito comum Passam meses sem a relação sexual, enquanto nutrem relacionamentos terceiros fora do casamento. Que Deus nos livre disso. Portanto, usufruam de uma sexualidade saudável no casamento. Até para que você não seja pego do nada, curiosamente, sendo atraído por um colega do trabalho. Por uma irmã da igreja portanto vigi, até tem uma história muito engraçada que o reverendo Augustus Nicodemos conta que ele diz é, um dia um, um pescador que ele pescava fora, ficava dias fora ele ficava né, longe da esposa, enfim e esse grupo de pescadores ele sempre levava uma senhorinha junto, e essa senhorinha ela ia com eles tal, enfim até esqueci o nome da senhorinha agora mas acho que era Isabel, uma coisa assim E aí eles levavam a Isabel e tal Pra fazer comida no barco pra eles, uma senhorinha, já a senhora E aí passavam tempo dentro do barco E aí o pastor perguntou, rapaz, toma cuidado, hein é, Passar tanto tempo assim Longe da esposa, né, como é que fica A questão da sexualidade, meu querido Aí ele falou, não, pastor, fica tranquilo Que eu, eu sei bem a hora de voltar Ah, é? Por quê? É quando eu começo a achar a Isabel bonita <risos> É hora de voltar brincadeiras à parte, nós precisamos ter um santo temor em relação a isso, meu irmão, se você tem nutrido desejo, paixões por outra pessoa que não é o seu cônjuge, meu irmão, é hora de se arrepender hoje, é hora de mudar de atitude hoje, portanto, nós precisamos entender que a união sexual faz parte do casamento, e aliás... Isso é para ser vivido de maneira plena. Inclusive, um comentarista bíblico, Hans Ulrich Heifler, um teólogo suíço. Ele diz, a união física e o prazer sexual são a reunião feliz. Daqueles que foram feitos um só pelo casamento. É essa reunião feliz o sexo dentro do casamento. Prazerosa. Sendo assim, usufruam da intimidade de maneira plena. Até porque talvez você não usufrua por vergonha. Não fala sobre isso, não resolve os problemas nessa área por vergonha. Inclusive, um comentarista bíblico chamado Derek Kidner, ele diz o seguinte. Falando a respeito da vergonha do casal nesse sentido. Ele diz, o fruto do próprio pecado é a vergonha. E ele vai citar Gênesis capítulo 2, 24. Quando os casais, eles viviam, Adão e Eva viviam nu, um na frente do outro. Não é? De repente o pecado entra no mundo, Gênesis capítulo 3, e de repente eles se cobrem de folhas, a vergonha entre o casal começa a acontecer. E aí Derek Kinder vai dizer assim, o fruto do próprio pecado é a vergonha. O casal agora não se sente à vontade, plenamente juntos, pois provou por antecipação o sabor das relações humanas decaídas. Mas e nós que nascemos de novo? Será que não devemos usufruir de maneira plena da sexualidade dentro do casamento? Portanto, nós, por conta disso, devemos usufruir. E aí alguns passos práticos, não práticos, amém? Práticos em outros sentidos. Sobre a relação sexual. Conversem sobre a relação sexual. Conversem sobre isso. Primeiro, né, façam isso, o apóstolo Paulo diz, mas também conversem sobre isso. Como assim, pastor, conversar sobre isso? Porque talvez, meu irmão, você esteja há 25 anos com a mesma esposa e você nunca perguntou para ela assim, foi bom para você? Talvez você esteja há 30 anos com o mesmo homem e você não pergunta, vocês não conversam. Está tá legal assim? Está bacana? Conversem sobre isso. Conversem sobre a sexualidade dentro do casamento. Um diálogo sincero, verdadeiro a conversa pode ser constrangedora, mas é necessário que você rompa com isso, pergunte, fale, se abra, aos que vão se casar, por exemplo, conversem sobre a lua de mel, não tão antes do casamento, conversa de preferência na noite do casamento lá, amém, aleluia, na noite, lá na balada, do, 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 da festa do casamento, amém, só lá, amém, amém, semana que vem vocês estão pegos, inclusive, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dessa negligência que por vezes há, e dessa privação né, essa privação antes era tido de fato como uma espiritualidade maior, mas hoje talvez, você passa dias e dias longe da sua casa, dias e dias longe do seu cônjuge, e quando chega só fala de trabalho, só fala dessas coisas, só quer saber de si, e está lá bonitão, à noite querendo namorar aí a esposa olha para aquilo, não é necessário atenção nesse sentido um outro conselho, invistam nisso como assim investir nisso pastor, como é que se investe nessa área passa por várias coisas, principalmente básicas até, como por exemplo, escovar o dente é bacana né? de repente passar um perfume é, vai namorar, desodorante bacana, um banho, importante, é as vezes chega né, depois do futebol, o, o, o varão, ungido, é hoje senhor, chega meia noite tudo suado, quer beijar a esposa, como diria aquela música, <risos> com a sunga do parmeira que já nem mais tem cordão, <risos> com a sunga do parmeira que não tem cordão, e quer namorar, o bonitão, ou a bonitona, enfim, portanto tem que passa por essas coisas básicas chegou do futebol, quer dar uma namorada meu amigo, vai pro banho amém? às vezes os irmãos estão falando ah, mas quem é que faz isso? Hum, se você soubesse, quantos estão assim meu Deus, é, é pra mim o <risos> um investimento por coisas básicas então fio dental, bacana do dente, nome de Jesus meu Deus, me compliquei, cadeira, aleluia. Casados, amém. O investimento também passa. O Josh e o Samuel, cara, vamos, vamos dar uma voltinha de repente. O investimento também passa pelo tempo. Estamos aplicando a palavra aqui do apóstolo Paulo. O que, que o apóstolo Paulo disse? Vamos fazer sexo, crente. Não fica se privando com essa palhaçada. E aí estamos aplicando para nós aqui. O investimento também passa pelo tempo. Né? Irmão. Vá para casa. Viva o lar. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. O pastor Lipão. O apóstolo Paulo, o, apóstolo, o, apóstolo o pastor Lipão, no outro tempo, ele falou. Trazendo uma aplicação sobre o mandamento não adulterará, se eu não me engano. Ou num tema mexe. Foi no tema mexe sobre os dez mandamentos. Ele falou. Gente, os maridos vivem o lar, não é só a esposa que vive o lar, não é só a mulher do lar, o homem vive o lar. Acredite meu irmão, lavar louça às vezes tem tudo a ver com a sua vida sexual perfeita, viva o lar. Viva o lar em que sentido? Não só vá para casa, viva a sua família, esteja em casa, de corpo presente, porque às vezes seu... Às vezes você chega em casa E só fica no celular Chega em casa e de repente não, 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 Só um pouquinho amor, só no, áudio Atrás de áudio, ligação story, story Viva a sua casa Viva o seu lar, homens e mulheres Vivam os seus lares de maneira plena E isso com certeza Vai reverberar Na sexualidade saudável Portanto, invista em tempo, com a, o seu cônjuge, tempo de qualidade, por exemplo, tire um tempo meu irmão, para sair jantar, minha irmã, para sair jantar, se arrumem, coloquem uma roupa bonita, e saiam, saiam jantar, ah pastor, né, e Às vezes começa os migué né, que gasta dinheiro com Deus e o mundo, mas na hora de sair com a esposa, não sai, gasta dinheiro com Deus e o mundo, roupa, coisa arada, mas na hora de sair com o esposo, tem que economizar, né? vamos ficar por casa, tem uma coisa que me deixa muito feliz, quando eu vejo casais da nossa igreja, arrumados, saindo para jantar, e aí fazem declarações de amor, textão, do nada aparece um story, com vários textões e declarações de amor, maravilhoso, até alguns que nem tem o um costume muito de escrever, escreve um te amo, que faz anos que não, fa não fala, depois de sair um dia a jantar, no jantar por exemplo, que às vezes tem que ensinar também os crentes a jantar né, não a comida, que comer o crente é bom, mas no jantar, parem de falar dos problemas da vida, saiam para jantar, olha só que coisas práticas nós estamos aprendendo aqui, saia do jantar, e elogia a sua esposa, o perfume dela, elogie seu esposo, Amor, que maravilhoso o seu corte de cabelo. Não, esse degradê aí, quase que eu faço no meu. Tão lindo. Uma prática que eu e minha esposa temos é de... Em tempos que a gente sai, ou no próprio culto familiar, a gente relembra os nossos votos do casamento. É uma grande armadilha. Mas também é maravilhoso. Porque nos coloca nos eixos novamente. Tu me prometeu isso no altar. Os votos. Diga... Te amo, amada noiva, te amo esposo, te amo meu amor. Há quanto tempo você não fala isso em casa? Faz parte do casamento. Inclusive, estamos falando sobre sexualidade. Isso faz parte de uma sexualidade saudável. Esposas e esposos, usufruem de elogios, de carícias, de tempo de qualidade. Amém? Amém? uma outra coisa orem por essa área talvez meu irmão você esteja passando por uma dificuldade na sexualidade dentro do seu casamento saiba, o autor do casamento bem como o autor do próprio sexo é Deus e ele está muito interessado que usufruamos de maneira plena da sexualidade com as nossas esposas com os nossos esposos por isso orem a Deus, pedindo Deus, transforma a nossa vida sexual, estamos com um problema nela. Transforma Senhor, nós não estamos conseguindo nos acertar de certa forma Senhor, nos ajuda nisso. Orem por isso, porque talvez vocês ficam só reclamando um para o outro. Ah, é porque não comparece? Ah, porque não sei o quê, pá pá, pá pá pá. Puxa pela mão, vamos orar por isso? Vamos clamar a Deus por isso? Senhor nos ajude. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa secundária, terciária... Ah, já não faz mesmo... Agora já foi, né? Não, meu irmão, é necessário que você viva a sexualidade dentro do casamento... Senão você vai viver em outro lugar... Que no nome de Jesus possamos usufruir disso de maneira plena... E por fim, não menos importante... Ore... Converse... Invista tempo... Se necessário procure terapia nesse sentido... Porque às vezes pode ser que a falta de o, o sexo ser vivido, vivido de maneira plena no casamento, também pode ser uma questão hormonal, trauma. Não seja resistente em relação a isso também. Às vezes é importante terapia nessa área. Mas sobretudo, pastor, nós já fizemos de tudo. E parece que não vai para frente. Aí nós voltamos à premissa do apóstolo Paulo. Se você orar, investir, fazer terapia, de todo jeito, volte uma casa. Porque a premissa... Do apóstolo Paulo é... Seja fiel ao seu casamento. Mesmo que tudo dê errado. Ainda que você não esteja nesse momento sendo suprido. Amém? Usufrua disso de maneira plena. E por fim... Última coisa de maneira prática que nós podemos aprender com esse texto é... Não abandone o casamento. O texto... Ele fala sobre divórcio. Talvez você... Chegou esse culto, essa noite, pedindo uma resposta de Deus, Deus, será que eu deixo aquele incircunciso? Será que eu deixo essa mulher que só me incomoda? Senhor, eu só não largo ela se o Senhor me der uma resposta clara no culto hoje. E aí Deus faz igual aquele meme, né? Não abandone o casamento. Não abandone o casamento. Por quê? Porque para um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus, o divórcio não é a primeira opção. Vale lembrar e ressaltar um parêntese aqui. De fato, há situações de abandono por parte do descrente, de fato, há situações de agressão física no casamento, OK? De fato, há situações, enfim, em que de fato é insustentável. Mas o que nós estamos falando aqui é, sobretudo, num tempo onde a romantização do divórcio é tipo assim. Por exemplo, nós tivemos agora aqui uma romantização absurda do divórcio de um artista com outro. Quem sabe que teve uma roupa de ah, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ele seja feliz. Ela, inclusive, começou a namorar uma mulher. Absurdo romantização do divórcio. Nós estamos nesse tempo onde é bonito se separar e ter o testão do respeito um ao outro mas nós somos amigos, os crentes antes de tudo, nós somos de Cristo, e em Cristo, a primeira opção para nós, não é o divórcio, ressalvas as exceções, mas a primeira opção, aos cristãos, definitivamente não é o divórcio, Por quê? porque não é assim para Deus, o que a Bíblia diz? Antigo e Novo Testamento, Deus odeia o divórcio, não é o desejo primário de Deus o divórcio amém? portanto se você está em Cristo e você hoje né, talvez você seja divorciado e casou novamente e o conselho agora que você está em Cristo é não divorcie do seu cônjuge procure acertar as coisas procure dar jeito no casamento e acredite meus irmãos, eu tenho um encorajamento a você muitas e muitas histórias nós acompanhamos como pastores dessa igreja, de casamentos que foram completamente transformados de gente que chegou no primeiro atendimento destruídos, prontos a divorciar, prontos a um abandonar o lar e o outro não, e hoje usufruem de maneira plena do casamento, de uma sexualidade saudável, de tempos de qualidade saudável, vivem uma vida de fato sabe saudável, talvez minha irmã, você foi abandonada pelo seu marido, talvez meu irmão, você foi abandonado pela sua esposa, eu tenho um encorajamento a você, o Senhor é um Deus de recomeços, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e quer reescrever a sua história, agora sim, pautado numa premissa, de que Deus não quer que você se divorcie, dessa pessoa que você está hoje, amém? Portanto, que possamos de fato compreender, que nós não devemos abandonar o casamento, e tudo isso nós fazemos, baseados no entendimento de que fomos comprados, por um alto preço, só gente que entende, o valor da cruz, de Cristo em nosso lugar, e tem Ele como seu Senhor, é que pode viver tudo isso, amém? Eu quero orar por nós, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu quero fazer três orações essa noite, por três situações, a primeira oração que eu quero fazer é para você que tem passado por problemas na área sexual dentro do seu casamento, quero orar por você que talvez tenha vivido um tempo de escassez sexual no seu casamento, talvez por hormônios, por traumas, por falta de entendimento de que isso era necessário, talvez você que tenha vivido problemas na área sexual em relação à falta de desejo mesmo pelo seu cônjuge, eu quero orar por você, porque o padrão bíblico de saudabilidade de um casamento passa pela sexualidade saudável, amém, segunda oração que eu quero fazer, é por maridos e esposas, que têm os seus cônjuges não crentes, eu quero orar por, por você que talvez esteja casado ou vivendo com alguém que não, se, não conhece o Senhor, para que você continue orando, insistindo, orando, clamando de novo, para que Deus converta essa pessoa, e por fim uma terceira oração, é por você, que tem enfrentado qualquer tipo de problema no seu casamento, o que nós vemos por exemplo que influencia nessa parte que o apóstolo Paulo trata aqui, vamos orar, confiando no poder de Deus, Deus é poderoso para transformar a vida sexual da sua casa, amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos, você que tem passado por esses problemas, eu queria que você clamasse ao Senhor no seu lugar, você não precisa ter vergonha disso, pode começar a orar ao Senhor, diga ao Senhor, Senhor eu tenho passado por problemas na área sexual, comece a dizer ao Senhor, Senhor Jesus a nossa primeira oração Pai, é por casais, que têm passado por problemas na área sexual Pai, casais que de alguma forma não têm usufruído de maneira saudável disso, nos seus matrimônios ó Pai, nós clamamos Senhor, para que de uma maneira muito poderosa, o Senhor vem transformar realidades de lares essa noite. O Senhor vem trazer, Senhor, se há necessidade de arrependimento. Em relação à própria prática, em relação, Senhor, a busca por terapia em relação a isso. A busca, Senhor, por conversas sinceras em relação a isso. A busca, Senhor, por diversas, diversos traumas em relação a isso, ó Pai, que tem vivido e tem reverberado na falta dessa prática, Senhor, cura trata Senhor, traz transformação para esses lares, porque sobretudo Senhor, nós precisamos usufruir daquilo que o Senhor deu a nós, uma sexualidade saudável para ser vivida entre um homem e uma mulher, portanto Senhor, nós queremos que essa é a Tua vontade, estamos orando a Tua vontade, que os casais que ouviram essa palavra e têm enfrentado esse problema Senhor, possam ser radicalmente transformados nesse sentido ó Pai, que a partir de hoje Senhor com nessa casa, em nome de Jesus Amém. Eu quero orar agora por maridos e esposas que não têm os, os maridos aqui, que não servem ao Senhor, que não vivem a fé cristã, para que de fato o Senhor converta o coração deles, e que você possa abençoá-los sempre com a sua postura, com a sua conduta. Amém? Senhor, nós colocamos diante do Senhor, todas as situações, Pai, onde há casais aqui que vivem de fato, Senhor, com maridos ou esposas que não te conhecem. Talvez... Chegaram à igreja, Senhor, e conheceram ao Senhor. E hoje, ó Pai, não vivem a fé cristã. A primeira coisa que nós pedimos é para que esses maridos sejam santificados pelas suas esposas. Sejam abençoados pela conduta dessas esposas. A primeira coisa que nós pedimos, Senhor, é que esses maridos sejam, Senhor, bênção para as esposas descrentes. Que santifiquem as esposas descrentes, Senhor. E Senhor, que eles não desistam de orar, de clamar e de insistir de joelhos dobrados pela conversão dos seus cônjuges, ó Pai. Que no nome de Jesus não venhamos desistir, porque sobretudo o mais interessado em reunir o Teu povo para a Tua própria glória é o Senhor. Por esse motivo nós oramos a Tua vontade. Nós pedimos, Senhor, que haja conversão em alguns lares, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor traga de fato, Senhor, transformação genuína para os lares. E que comece com os agentes cristãos dentro dessa casa, em nome de Jesus, amém. E por fim, eu queria orar por todos vocês que têm passado, de alguma forma por problemas conjugais, sejam brigas desenfreadas, sejam problemas é, de acertar as coisas, ou algum problema por desorganização ou algo do tipo, eu quero orar por você, você que tem vivido algum tipo de desafio no casamento, amém? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Entendendo que o Senhor é o criador do casamento, entendendo, Senhor, que a queda trouxe a nós grandes prejuízos em relação à relação do homem e da mulher, Pai. Por esse motivo, Senhor, casais que têm vivido como inimigos dentro de casa, eu peço que haja, Senhor, uma reconciliação, perdão, humildade por parte, Senhor, desses cônjuges, ó Pai, para que de fato esse lar possa viver de maneira saudável, Senhor. Peço Jesus que de fato se há orgulho Senhor, se há vaidade, se há rancor, falta de perdão por algum trauma sofrido, por alguma coisa vivida Senhor no casamento, na relação, que possam Senhor ser apagados Senhor, e possam ser reconstruídos de maneira saudável Senhor, que no nome de Jesus Senhor abençoe as famílias essa noite Pai, que possamos viver de maneira abençoada Senhor o nosso relacionamento, para que o Teu nome seja glorificado, pelas famílias da nossa igreja, pelos cristãos Senhor, em Teu nome é que nós oramos, amém e amém, amém, você foi abençoado essa noite, glória a Deus, então dê uma salva de palmas a Jesus aí,